0: Nu har angriparna satt fokus på så kallade NAS-enheter och utpressningskryptering av dem. I det här avsnittet förklarar vi hur du skyddar dig. God morgon och välkomna till Bli-Säkerpodden med Karin och Nika. Utan Tess Hamark faktiskt. Daniel Schwitzky har vi istället. Ja, hej Nika. Hallå, hallå, som ansluter här via Skype. Ja, funkar jättebra. Och det är en ny röst som vi hör här för första gången i Bli-Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Men det är definitivt inte första gången du hörs i poddsammanhang, för du driver ju en egen podd tillsammans med några kollegor.
1: Ja, det stämmer bra. Jag driver en Linux-podd. Mm.
0: Och det är ju då alldeles ypperligt att du ansluter till oss i det här avsnittet. För vi har faktiskt två stycken Linux, kanske till och med tre beroende på hur man klassar det. Kanske tre stycken Linux-relaterade saker som vi ska prata om i det här avsnittet. Men det berör väldigt många, inte bara de som kör Linux på desktop. vilket ja, ja, du, du kör väl Linux på din dator som du ansluter från nu, va?
1: Ja, självklart gör jag det. Ja,
0: <skratt> men det är inte alla som gör det- men det är ändå väldigt många som blir berörda- av det som vi ska gå igenom i det här avsnittet. För vi kommer nämligen prata om NAS-enheter- alltså nätverkslagringsenheter. Små datorer med hårddiskar som man har- för att man ska kunna komma åt sina egna filer- oavsett var man är. Om man till exempel vill driva sin egen molntjänst eller liknande. Vi kommer att prata mer om det alldeles strax- men vi måste först och främst hoppa in på- veckans snabbisar- och eh, först och främst har vi då lite uppföljning från förra veckan. För förra veckan då pratade vi om att Apple- eh, inte tjuvlyssnade på oss men att kanske inte alla var medvetna om hur de här inspelningarna som man gör med den digitala röstassistenten Siri hanterades. Efter alla rabalder som har varit om det så har Apple ändrat lite sin attityd. De kommer att fundera på hur de ska lösa de här problemen. Och i en kommentar till The Verge säger de följande. We are committed to delivering a great Siri experience while protecting user privacy. While we conduct a thorough review We are suspending seriegrading globally. Additionally, as a part of a future software update, users will have the ability to choose to participate in grading, så att man alltså själv kan få välja om man vill delta i det här programmet som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, vad det här leder till, det vet vi inte än, men vi kommer självfallet att fortsätta att bevaka det.
1: Yes, och sen har vi en. Eh... En linux-relaterad nyhet som handlar om en skrivbordsmiljö som heter KD.
0: Mm. Min Och... för föredragna för övrigt.
1: Ja, det är ja, då ska du mm. se upp. För att det finns nämligen filer som eh, slutar på .desktop eller .director som man helst inte ska öppna i utforskaren eller packa upp. Och varför inte det? För då blir man infekterad.
0: Ja, det här är någonting som bland annat The Hacker News och Bleeping Computer har rapporterat om. Sårbarheter, och det här är det som kallas en nolldagars sårbarhet. Alltså en sårbarhet som inte är åtgärdad. Här räcker det alltså inte att jag uppdaterar KDE till den senaste versionen. Utan jag måste vara väldigt restriktiv med vilka filer jag tar emot från okända källor. Och packar upp från okända källor så att jag inte råkar infektera min Linux-dator. I väntan då på att KDE-teamet släpper en uppdatering som åtgärdar det här, men vid inspelningstillfället så finns det inte någon sån uppdatering tillgänglig än. KDE är ju dock bara en av många skrivbordsmiljöer på Linux-fronten. Vad kör du med för, för skrivbordsmiljö?
1: Jag använder en avskalad version som heter XFCE.
0: Ja, och då är du ju inte drabbad av det här. Nej, jag klarar mig. Eh, och, och det är inte heller de som använder den andra stora eh, desktopmiljön som heter Gnome. Eh, Okej, okay, nu tror jag minns att jag trampade på många tår här. För först och främst så kanske det är inte alla som uppskattar att jag bara säger att det är KDE och Gnome som är de stora. Eh, men eh, det är det. Och sen så kommer det vara någon som nu meddelar mig att man inte ska uttala Gnome på det sättet. Men det gjorde jag i alla fall. Deal with it. Eh, vilken skrivbordsmiljö man ska ha, det är ju någonting som man definitivt kan eh, lyssna med på i er podd. Fall man skulle vilja lära sig mer om det.
1: Ja, det stämmer bra. Det kan man kriga i många avsnitt om man vill.
0: Ja. Fast ni kör inte... Er podd är väl nu i träda under sommaren?
1: Ja, vi kommer dra igång till hösten här i slutet av augusti. Det är väl tänkt att vi ska dra igång.
0: Mm. Bra. Och kan ju då passa på att flagga upp här också för att det var väldigt länge sedan jag blev
1: inbjuden till den. Jaha, jag, det. Mm. Jag, jag lovar, det kommer en inbjudan.
0: <laughs> ja, men om ni vill veta mer om Linux-relaterade problem och Linux-relaterade lösningar så lyssna jättegärna på Linux-podden. Android, klassar du det som Linux?
1: Ja, det gör jag. För det innehåller ju faktiskt en Linux-kärna. En ja. väldigt anpassad sådan, men...
0: Mm. Men då är det här också en Linux-relaterad nyhet för det har upptäckts tre sårbarheter i eh, Linux. Eh, i Linux i i Android och framförallt eller specifikt när det kommer till mobiltelefoner som har Qualcomm Snapdragon-processorer i sig. Och Snapdragon-processorerna det är ju de absolut mest populära i Android-sammanhang och används av alla möjliga mobiltillverkare förutom, eh, eller jo, Samsung och Huawei använder dem också, men de har ju också sina egna eh, processorer. Men annars så är Snapdragon-processorer de absolut mest populära. Och det har hittats tre sårbarheter här i eh, som eh, i alla i alla fall två av dem är klassade som kritiska. De gör att en angripare kan infektera Android-mobiler bara genom att vara i wifi-närvaro. Exakt vad som krävs här förutom då att man måste vara nära rent wifi-mässigt. Det vet vi inte riktigt än för vi har inte fått alla detaljer när vi spelar in det här på onsdagskvällen. Men vi kommer få mer detaljer inom kort för de som upptäckte de här problemen, Tencent, de kommer att presentera det på veckans Black Hat-konferens. Google har släppt en uppdatering nu som åtgärdar de här säkerhetsproblemen, så om man har installerat Augustis säkerhetsuppdateringar, då är man skyddad mot det. Men ja, hur många tror du att har fått Augustis säkerhetsuppdateringar än så länge?
1: Ja, det är tyvärr inte många.
0: Nej, för det, det slarvas jättemycket med att rulla ut säkerhetsuppdateringar från mobiltillverkarna. Har du fått Augustis säkerhetsuppdatering?
1: Jag fick någon uppdatering för några dagar sen, men den innehåller ja. nog inte den här fixen.
0: Nej, det, det var nog i så fall julis säkerhetsuppdatering- För <laughs> den släpptes, ja. det var den femte som den släpptes publik, liksom så att den var tillgänglig. Eh, och om jag bara får slinka in med en jättesnabb sak här också så skulle jag rekommendera alla som funderar på att skaffa en mobiltelefon att alltid kontrollera Googles Enterprise Recommended-lista om mobilen finns med där. För om mobilen finns med där då åtar sig tillverkarna släppa säkerhetsuppdateringar till den inom 90 dagar från det att de blir tillgängliga publikt. Så välj jättegärna mobiltelefoner som finns på den listan för att vara lite säkrare. Men annars är det bara rent allmänt se till att du installerar de senaste uppdateringarna så fort de blir tillgängliga Google underhåller Android 7.0 och senare fortfarande så om du kör Android 7.0 eller senare så ska du få den uppdateringen eller ja, borde få den åtminstone. Med det sagt så tror jag att det är dags att vi hoppar in på veckans huvudämne eller hur?
1: Ja, det tycker jag.
0: Och då ska vi prata om NASar. NAS är en fantastisk produkt! och Jag har ju sedan, jag tror det var julen 2006, sagt att nasen borde vara årets julklapp. Alla borde ha den för att man ska kunna hantera alla sina filer lokalt. Ha ett ställe där man samlar sina bilder, samlar backup, samlar filmer. Eh, vad använder du din till?
1: Jag använder min nas för att lagra filer, till exempel bilder och dokument. Mm. Sen så hostar jag en egen Teamspeak-server.
0: Vad, vad är det för något?
1: Det är en server som gör att man kan koppla upp sig och sitta och prata
0: alltså, i, typ, i ett rum. Typ Skype så som vi använder här?
1: Ja, precis. Mm. Och Sen så har jag den som en NUR, vilket betyder Network Video Recorder. och Den spelar in allt mitt material som jag har som mina övervakningskameror.
0: Just det. Mm. Och det, det är någonting som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Huruvida man ska eh, låta sina övervakningskameror spela in till en molntjänst. Eller om man ska låta dem spela in till en NAS. Jag gör precis som du. Att jag låter eh, mina övervakningskameror spela in till min NAS. Med eh, det programmet som heter Synology Surveillance Station. Är det, är det samma som du kör?
1: Ja, det använder jag också. Ja, titta,
0: titta. <laughs> eh, och... Eh, det är för att jag ska ha full kontroll över alla mina filer men i det avsnittet där vi pratade om det då sa jag också att det inte var rätt lösning för alla och här kommer vi nu till kruxet. Jag tycker ju att alla borde ha en nas men jag vill ha en liten asterisk därefter nu också för om man inte vill ta ansvar för sin nas... Om man inte vill underhålla den med säkerhetsuppdateringar, då är inte en NAS kanske det bästa stället att lagra sina filer på. För en NAS skulle jag säga är typexemplet på en produkt som väldigt många installerar och sen konfigurerar de den och sen glömmer de bort den i en garderob. Och om man ska ha en nas exponerad mot internet, då måste man underhålla den med säkra uppdateringar, och man måste se till att konfigurera den på ett säkert sätt. För annars drabbas man av det som just nu sker. I tidigare avsnitt av den här podden har vi pratat om utpressningskrypterare som krypterar ens filer och eh, kräver en lösensumma för att lämna tillbaka dem. Och nu har de insett att Nasar alltså ställen där man sparar alla sina dokument, bilder, filmer den centrala platsen för ens lagring också går att attackera. Och vi ser nu Flera breda attacker där angripare infekterar sådana här nasenheter, krypterar alla användarfiler som finns på nasen och kräver en lösensumma för att lämna tillbaka dem. Och det här är inte relaterar till bara specifika eh, nastillverkare utan det här gäller många olika nastillverkare. Du har ju en nas från Synology. Har du läst om vad som eh, sker med Synology-nasar just nu?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Kan, kan du berätta?
1: Alltså det som händer med signology nasa. Det är ju att de blir attackerade. Och sen så. Problemet är ju inte att, den är, att det är någon eh, eh, är sårbarhet. Det? Utan problemet är ju att användarna har för dåliga lösenord.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till det gång på gång på ja. gång. Användarna. Eh, förlåt angriparna gör så kallade ordlista-attacker- där de testar helt enkelt- de vanligaste lösenorden som finns- admin, password, password 1 och liknande- och ser om de kan komma in. För- på internet så finns det en sökmotor som letar upp alla publikt exponerade nasar så det är bara för de som driver så kallade botnät som används för att göra sådana här attacker att leta upp alla Synology-nasar som finns på nätet och sedan låta bottarna testa alla vanligt förekommande lösenord för att se om de kommer in. Och därför måste man se till att ha god lösenordsäkerhet. Men det hjälper inte i alla sammanhang. För du sa att det inte var en säkerhetsbrist som gjorde att de här synologynaserna blir attackerade nu. Men om vi kollar på andra märken, då händer det. Synologynaserna har jag framförallt nu sett att de blir utpressningskrypterade av det som heter Tschechersk. Med, med lite reservation för hur man ska uttala det. Eh, det är en annan utpressningstrian som just nu attackerar eh, Nasar från eh, Synodjust konkurrent QNAP. Och det. Eh, jag faktiskt ingen aning om hur jag ska uttala det här. Itch and Itch and Ray. Vet du hur man ska. Nej, det är helt, helt svårt. Och... Litet, E, stort, C, litet, H, nolla, R, A, I, X. Ni får själva lista ut hur det här ska uttalas. Hur som helst. Ifall man blir drabbad av det då är det troligtvis för att angriparna har utnyttjat en sårbarhet som finns i QNAPs mjukvara, QTS. Och den eh, mjukvaran behöver uppdateras. Kör man en inaktuell version av den mjukvaran då är nasen sårbar och kan bli infekterad även om man har ett starkt lösenord. Så se till att hålla din uppdaterad om du exponerar den mot internet. Det gäller också NASAR från IOmega eller Lenovo som är internetexponerade. De blir också drabbade av utpressningstrojaner nu. Jag har tyvärr inte så mycket information om vad det är för utpressningstrojan som drabbar dem för Lenovos informationssida ligger nere när vi ska spela in det här. Mm. <laughs> Men hur som helst vi ser liksom det här är problem som man råkar ut för om man har en NAS men inte gör rätt. En NAS är fantastisk för att man ska liksom ha ett integritetsfokuserat och ett kontrollerat sätt att lagra alla sina filer, men om man inte har koll på hur man ska konfigurera det och inte underhåller produkterna på månadsbasis, då kan man råka ut för sådana här saker och det är det som jag vill komma åt med den här lilla asterisken. NAS är jättebra för alla alla som vill ta ansvar. Men om man vill slippa det här ansvaret, då kanske man istället ska fundera på att låta någon mållagringstjänst använda eller någon mållagringstjänst hantera alla ens filer så att de tar ansvar för säkerheten istället. Men det som vi ska prata om här nu, det är ju vad gör vi då? Vad, vad krävs för att man ska kunna konfigurera sin NAS på ett säkert sätt? Och jag vet att du har något tips här framför allt som du skulle vilja föra
1: fram. Ja, eh, någonting som jag faktiskt har gjort är att jag har en brandväg innan NASen. Som jag mm. har någonting som heter GeoIP-block på. Så jag mm. har blockerat 163 länder.
0: Du kör det stuket ja.
1: Ja, och det betyder att försöker de skanna av mitt nätverk eller jag tar kontakt med mig och kommer från fel land. Mm. Då, då tar vad heter brandväggen helt enkelt bort den datan och bara kastar bort den.
0: Ja. Och det är ju någonting som man kan göra. Antingen så kör man på principen som kallas att man svartlistar IP-adresser eller att man vitlistar IP-adresser svartlistning det innebär då att du listar alla IP-adresser eller geografisk tillhörighet för de här IP-adresserna som du inte vill att ska få ansluta. Och man skulle kunna vända på det också. Ifall man vet exakt vilka IP-adresser det är som ska få ansluta då kan man låta endast de IP-adresserna ansluta till nasen. Och det gör ju då att det blir säkrare för att inte någon utomstående ska kunna komma åt den. Men kan samtidigt vara lite klurigt för tänk i ifall du skulle vilja att någon som nu antingen är svartlistad eller inte vitlistad ska kunna komma åt
1: det som finns på nasen. Ja, ja men så är det. Jag vet, jag har ju blockat en kompis som bodde i Estland när han skulle connecta till Teamspeak-servern. Då ja. gick det inte.
0: Nej. Och det här hänger ju väldigt mycket på vad det är man använder sin nas till. För att om man använder den för att driva en webbserver till exempel, om man vill hosta sin egen webbsida, då, då går det inte att blockera alla IP-adresser för då får man inga besökare. Medan, ifall man ska bara ha den som sin egen filserver eh, för att liksom ha sina egna filer på, då kanske det är en bra idé att blockera IP-adresser. Det kanske till och med är en idé då att inte göra den åtkomlig över internet överhuvudtaget och det är ju ett av de tipsen som jag har tryckt mycket på i diskussioner den här senaste veckan att om du inte behöver låta andra komma åt din nas. Låt det bli att ha den uppkopplad mot internet för du minimerar attackytan jättemycket. Du, du får din nas till att vara mycket mycket säkrare om den bara är utsatt för attacker från ditt eget kontrollerade lokala nätverk jämfört med om den är angripbar över internet, över stora stygga internet. Skulle du sedan vilja kunna komma åt dina egna filer på distans då kan du använda den lösningen som vi har pratat om i tidigare avsnitt där du upprättar en så kallad VPN-tunnel till din egen router och då kommer du åt den, den vägen istället. Och det är framförallt någonting som jag skulle rekommendera alla att göra ifall ni inte får säkerhetsuppdateringar för Precis som med Android-mobiler så är det ett jätteproblem med framförallt de mindre nas att de inte tar sitt ansvar. De släpper inte säkerhetsuppdateringar så som de borde göra för att nasenheterna ska vara säkra. Och om vi då lägger till att användarna eller administratörerna för nasenheterna är dåliga på att underhålla sina nasar så blir det ännu värre när de inte ens har några uppdateringar att underhålla sina nasar med. Men här får jag ju passa på att ge cred till Synology, för Synology är fantastiskt duktiga på det här. Min första Synology-nas, som jag fortfarande har kvar, den köpte jag 2011. Och den får fortfarande säkerhetsuppdateringar.
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Ja. Så där gör de ett, ett fantastiskt bra jobb. Eh, och och den här, självfallet har Synology inte betalat en enda krona för att få den rekommendationen- utan de har bara sett till att leverera en bra och säker lösning. Och om det är någon annan som vill att vi ska prata gott om deras varumärke i den här podden- så är det bara se till att leverera en jättebra säker lösning. Så kommer jag med glädje framhäva den här. Eh, vad, vad finns det mer man kan göra för att hålla sin NAS säker då?
1: Ja, någonting man kan göra. Du använder den här tvåstegsaktoriseringen.
0: Just det. Mm. Tvåstegsverifiering har vi pratat också mycket om i tidigare avsnitt. Och Det är inte alla NASar som stödjer det, men Synology gör det. Och tvåstegsverifiering där, det gör ju då att du måste både ha rätt lösenord och en sexsiffrig kod som genereras av din mobil och bara är giltig i 30 sekunder för att logga in. Och det är framförallt någonting som du ska installera eller aktivera på ditt administratörskonto. För om du gör det, då spelar det ingen roll ifall ditt lösenord skulle läcka ut. Angriparna som får tag i det här lösenordet, de kan ändå inte logga in eftersom de inte har din mobil, vilket är det som krävs för att kunna generera den sexsiffriga koden. Så om din NAS stöder tvåstegsverifiering, aktivera jättegärna det. Har vi något mer här som vi kan tipsa om?
1: Ja, när du pratar om adminkonto så tycker jag faktiskt man kan byta namn på det konto till någonting annat. Just det.
0: Bottarna är förprogrammerade för att testa admin först för att se ifall det går att logga in med ett konto som har användarnamnet admin. Och även om det inte skyddar jättemycket i sig så förhindrar det väldigt många attacker ifall man alltså många sådana här avskanningsattacker. ifall man låter kontot som har administratörsrättigheter heter någonting annat än admin som är standard eller om det är administratör som är standard på din NAS-modell se till att inte låta administratör vara administratörskontot jag till och med... Eller, jag ska jag ska inte berätta här? Nej, jag kan inte berätta här. Eh, Okej. Okay. <laughs> och, och kan väl också bara flika in här att för guds skull, var inte inloggad som administratör hela tiden. Administratör ska du bara vara inloggad på din NAS om när du vill göra saker. En NAS ska alltid ha två stycken konton, minst. Ett administratörskonto och ett användarkonto. Användarkontot är det som du använder dagligdags. Administratörskontot loggar du bara in på när du väl behöver det. Slå gärna på tvåstegsverifiering för båda, men gör det åtminstone för administratörskontot.
1: Har vi någonting mer? Ja, jag tycker faktiskt man kan installera ett antivirusprogram på CNAs.
0: Just det, och det är någonting som... <laughs> det blir väldigt mycket promotion för Synology här men yeah. Synology har ett gratis tilläggspaket som man kan installera som gör en virussökning eller skadeprogramssökning på hela nasen och det är faktiskt bättre än att låta en dator i det lokala nätverket göra skanningen eftersom då skannar man även systemfilerna vilket inte en dator i det lokala nätverket kan göra så om du har en nas och den stöder eller den har någon typ av antiviruspaket Eller klientskydd För själva nasen Installera jättegärna det Har vi någonting mer här?
1: Ja, jag tycker Man ska se till att använda Starka lösenord just
0: det, då slipper vi det här problemet som Synology <går> eller inte, det är inte Synology i sig som har råkat ut för det Synology-ägare är det som har råkat ut för det, så använd starka lösenord, absolut, och forcera gärna starka lösenord, kom ihåg det i många nasar bland annat Synologies, så kan du aktivera en policy som alla användare måste följa och se till att kräva starka lösenord där, så att inte någon väljer svaga lösenord, för kom ihåg att om en utpressningstrojan får och möjlighet att autentisera sig som en användare- då kan utpressningstrojanen utpressningskryptera alla filer- som den användaren har skrivrättigheter till. Så se till att alla har starka lösenord. Det finns ingen anledning för någon- att någonsin ha något annat än starka lösenord. Nej.
1: Det, nej. Och det gäller på alla enheter, inte bara nasen.
0: Det gäller alltid i alla sammanhang. Och vet du vad som mer gäller alltid i alla sammanhang?
1: <här>
0: ja, du, jag, du, du ser kanske inte min här, <här> Men jag,
1: jag tycker ju som så här Man ska alltid, alltid Ta en backup
0: oh! <här> Precis Se till att ha säkerhetskopior För det finns ingenting som skyddar Lika bra som en säkerhetskopia Som jag sagt många gånger tidigare I den här podden Filer som du inte har två kopior på Det är filer som du inte bryr dig om Och om du lagrar alla dina filer på din NAS- då måste din NAS-säkerhetskopieras. Så om den skulle bli utpressningskrypterad- eller om det skulle börja brinna- eller om det skulle bli inbrott. Alltså jag menar, om jag hade varit en, en tjuv- och jag hade sett liksom en fräsch Synology NAS- det är klart att jag hade tagit den.
1: Ja. Och, och tyvärr, det här med backup- det är ju faktiskt de människorna som använder det. Många av dem har ju faktiskt fått lära sig- en hårda vägen. Ja.
0: Eh, och, och vi hoppas att alla ni som lyssnare ska slippa lära er det den hårda vägen genom att bli av med filer, så se till att ha backup, antingen eh, använd nasens inbyggda backup funktion, eh, man kan backa upp till en vän, om det, ni är två stycken som har varsin nas, då kan ni backa upp till varandra, eller så kan man backa upp till någon molntjänst, eller så kan man eh, ja, till och med bara sätta in en extern hårddisk och vid tillfälle dra över alla de viktigaste filerna och se till att den eh, hårddisken för förvaras någonstans på ett säkert sätt hur man löser själva säkerhetskopieringen det är inte det viktiga det viktiga är att man säkerhetskopierar men jag tipsar om lite sätt som man kan göra det i en artikel som vi länkar till den här podden där har jag en 10 steg guide med bilder som visar vad det är man ska tänka på när man konfigurerar sin NAS och då lyfter vi bland annat de sakerna som vi har lyft här i podden plus några saker till som att inte öppna annat än nödvändiga portar att aktivera lätt Sen krypto och lite andra sådana här godsaker. Så läs jättegärna den. Men förra veckan då hann vi inte med veckans lyssnafråga. Och det måste vi ju därför hinna med den här veckan. Så eh, vi lämnar vår genomgång av att skydda nasenheter där. Om du som lyssnar tycker att vi missade någonting eller skulle vilja att vi förtydligade någonting eller tog upp någonting ytterligare kring det så skicka jättegärna in en fråga. För då kan du vara i samma roll som Erik på LinkedIn där han får nämligen en veckans fråga bok, alltså blir säker-boken, som tack för att han skickade in den här frågan. Du kan vara med här också och svara om du vill, eh, Switsky. Ja, absolut. Eh, den lyder så här. Hur viktigt är det med antivirusprogram till mobiler, iOS kontra Android? Jag upplever nämligen att den övervägande majoriteten av antivirusappar är rent skräp, som sprider reklam och drar batteri. Du, du kör ju en Android-mobil. Har du något eh, klientskydd populärt kallat antivirus på den?
1: Eh, nej, det har jag faktiskt inte.
0: Nej. Eh, och jag kör eh, i huvudsak en iPhone. Och då tror jag att du kan gissa om svaret är ja eller nej på den frågan huruvida jag har klientskydd på den.
1: Eh, jag tror du kommer säga nej.
0: Nej, det har jag inte. Eh, för... Eh, vi har pratat om det här några gånger tidigare också i andra sammanhang- men vi har inte berört just mobiltelefoner. På Windows-datorer Windows där ska du ha ett klientskydd. Det, det är inte någon diskussion om det. På Mac OS bör du ha det, men så är det inte på mobiltelefonen. Om vi börjar med iOS, det finns ingen anledning- överhuvudtaget att ha ett klientskydd på iOS. Alltså det, det som kallas antivirus, det finns ingen anledning till att ha det. För vi har inte sett något stort virusutbrott eh, på iOS-plattformen. Vi har hittat sårbarheter, vi har hittat några skadeprogram. Men det har inte varit något stort virusutbrott. Så du behöver inte det. Framförallt inte eftersom ett eh, antivirus på iOS inte kan göra det som det kan göra på datorer. Det kommer inte åt liksom de delar av systemet och de andra filer som du skulle behöva kunna komma åt för att göra någon nytta. Så Det kan inte göra någon nytta och det fyller ingen nytta. Du behöver inte ha ett klientskydd eller det som kallas antivirus på en iOS-enhet, alltså en iPhone eller iPad. Med det sagt eh, så kan det finnas vissa bonusfunktioner. Alltså typ surfskydd, föräldrakontroll- och liknande i vissa sådana här- antiviruspaket som man kan köpa till iPhone. Och om du har någon glädje av det- så absolut, ta det för all del. Men eh, skaffa inte något sånt för att skydda dig mot skadeprogram- på iOS. Och jag skulle- egentligen säga att samma sak- gäller Android. Men jag vill ha in- en ganska stor brasklapp här då. För- det är under förutsättning att du endast installerar appar som kommer från Google Play. Schwitzki, installerar du någonsin appar från något annat än Google Play?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Nej, och då tycker jag ju att du har gjort helt rätt också i att strunta i att ha något antivirus på din Android-mobil. För att där har vi inte sett något större behov av det. Behovet det kommer egentligen ifall man väljer att göra det som kallas sideloada på svängelska. Alltså att man installerar appar från andra källor, ofta Pirat kopierade sådana en Google Play. Det bör man inte göra. Och Jag gick i taket här om podden. Här om podden, det borde vara ja. ett uttryck. Här om podden när Epic Store ville att man skulle sideloada deras otroligt populära spel Fortnite. Det är liksom bara att träna användare i dåligt säkerhetsbeteende så gör inte det håll dig till Google Play, installerar du apparna därifrån, då har du ett bra skydd via Google Play Protect och det ser jag som fullt tillräckligt och utan att du behöver något ytterligare klientskydd eller antivirus men vi ska säga att det här eh, det gäller då under den förutsättningen om du tycker om att testa appar från andra källor, då kan det finnas en poäng med det för att få ett extra skyddsnät, om det skulle vara så att en app visar sig vara infekterad. Jag eh, kan också passa på att nämna att det här självfallet gäller under förutsättning- att din mobiltelefon fortfarande är uppdaterad och får säkerhetsuppdateringar- det vill säga kör iOS, 11, eh, förlåt, iOS 12 eller senare eller Android 7.0 eller senare. Om din mobiltelefon kör äldre versioner av... Eh, jag kör en äldre version av iOS, kan du ändå inte göra någonting. Men kör en äldre version av Android, då kan det finnas en poäng där också med att ha ett extra skyddsnät i form av en antivirusapp. Och kanske ifall du vill ha någon sån här extra funktion som föräldrarkontroll. Men annars så hade jag faktiskt struntat i det och sparat de pengarna. Och därmed så har en oj, en halvtimme gått redan.
1: Ja, gå fort när man har roligt.
0: <här> ja, men Schwitzke, om man vill ha mer av dig, vad gör man då?
1: Eh, då går man till vardagsteknik.nu mm. Och där hittar man både Android-podden och Linux-podden oh. eh,
0: Och du pratar i båda de två?
1: Eh, ja, det gör jag, men största delen är Linux-podden Och oh. här till hösten kommer jag endast prata i Linux-podden
0: Okej, okay. men och, om du skulle ta på dig din Android-hatten-app Vad tyckte du att mitt, okay kring, eh, mitt svar kring behovet av eh, antivirus var okej?
1: Okay? Det tycker jag var jättebra Absolut. Prattot,
0: då är vi överens om det också. Mm. Men gör jättegärna det. Titta in på vardagsteknik.nu för mer av Daniel Schwitzky som jag också tackar så jättemycket för att du medverkade i Bli Säker-podden.
1: Ja, Tack för att jag fick vara med.
0: Och så riktar jag såklart ett jättestort tack till er lyssnare- som har hängt med det här avsnittet också. Och för alla fina recensioner som ni har lämnat- på Apples podcast-sida. Det värmer varenda dag som jag ser att det har dykt upp- en ny fin liten recension där. Har ni några frågor så skicka jättegärna in dem- via sociala medier. Och som jag sa tidigare, om ni får er fråga upptagen- som veckans lyssnafråga, då får ni också bli säkerboken- som tack för att ni skickade in den. Och med det sagt- det återstår bara för mig att önska er alla en riktigt trevlig...